0: Einen ganz wundervollen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Ich habe die, die uns relativ spät hören, ehrlich gesagt, in den letzten Tagen so ein bisschen vergessen. Also guten Mittag, guten Abend und auch gute Nacht. Ich habe gehört, Menschen hören uns zum Einschlafen. Ist das nicht schön? Ich fühle mich so ein bisschen wie Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Heute ist Mittwoch, der 2. Februar. Ich bin nach wie vor Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach ist die größte Sorge der Deutschen aktuell nicht etwa die Pandemie oder ein möglicher Krieg in Europa, sondern die Inflation. 70 Prozent der Deutschen machen sich Sorgen um die Entwicklung von Geld und Verbraucherpreisen. Und zu Recht, das Statistische Bundesamt hat jetzt mitgeteilt, dass der Absatz der Bierbrauereien in Deutschland durch die Gastronomiebeschränkung weiter gesunken ist. Bier könnte daher in den kommenden Monaten teurer werden. Meine Damen und Herren, decken Sie sich jetzt ein Vergessen Sie das Klopapier. Tom Brady, der erfolgreichste Footballspieler in der Geschichte der amerikanischen Profiliga NFL, beendet seine Karriere als Quarterback. Nach dem Aus in den Playoffs hat er mit 44 Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ja, ich muss mir hier ehrlich gesagt auch ganz viel Football antun. Das einzige was nicht das einzige, aber eine Sache, die ich an unserem schönen Europa und am Rest der Welt ehrlich gesagt mit Ausnahme der USA vermisse, ist richtiger schöner Fußball. Das gucken die hier auch, aber es hat immer so einen Touch von, wie soll ich sagen, intellektuell den anderen überlegen sein, indem man Fußball guckt, weil es die sophisticated Sportart aus Europa ist. Ein bisschen Sonderbar, da trinkt man dann einen guten Chardonnay zu, anstatt zu grillen und Bier zu trinken. Ja, so sieht die Welt hier drüben aus. Wie dumm kann man eigentlich sein? Das fragen sich viele inklusive mir dieser Tage mit Blick auf deutsche Straßen immer und immer häufiger und gleichzeitig schäme ich mich natürlich dafür, dumm ist ja schon eine ziemlich arge Unterstellung und viele der DemonstrantInnen da draußen sind vielleicht einfach verwirrt oder sauer oder trotzig. Oder auch Neonazis, weiß ich nicht, die sind auf jeden Fall dumm, einfach nur dumm und da muss man sich dann ja schon wieder fragen, wie dumm kann man eigentlich sein, da mitzulaufen und ich finde, das muss man sich schon gefallen lassen. Da darf man sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, da kann man nicht sagen, ja, aber es ist mein Recht, ja, aber ich vertrete die Freiheit, ja, bla bla bla, nee, tut mir leid, wenn mit Nazis marschiert, marschiert mit Nazis und das ist dumm. Meine heutige Gesprächspartnerin hat darauf klare Antworten und sie ist vom Fach Heidi Kastner, arbeitet als Chefärztin der forensischen Psychiatrie an der Landesnervenklinik Linz und sie forscht seit mehreren Jahrzehnten zum Thema Dummheit. Dazu hat sie kürzlich ein viel beachtetes Buch geschrieben, in dem sie auch untersucht, wie Corona die Dummheit in der Gesellschaft beeinflusst hat und über QuerdenkerInnen fällt sie ein ziemlich eindeutiges Urteil. Ein gewisser Teil dieser Menschen ist schlicht und einfach so dumm, dass jede Diskussion mit ihnen überflüssig wäre und nichts anderes mehr hilft, als sie zu ignorieren. Frau Kastner, ich grüße Sie. Grüße gut. Kommt mir das nur so vor oder ist unsere Gesellschaft in den vergangenen zwei Jahren, wie soll ich das höflich ausdrücken, so ein bisschen dümmer geworden?
1: Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft dümmer geworden ist. Ich glaube nur, dass die Dummheit sichtbarer geworden ist. Das heißt, sie fällt uns mehr auf, weil sie sich in mehreren Themen sehr breitbasig aufgestellt zeigt, weil sie sich sehr laut zeigt was natürlich auch mit den sozialen Medien, den Vernetzungsmöglichkeiten und den Gruppenbildungen, den möglichen, zu tun hat. Und weil wir natürlich jetzt ein Thema auf dem Tisch haben seit zwei Jahren, das ähm, viele Menschen zu einer Positionierung veranlasst, die die Mehrzahl der Leute für nicht sehr intelligent hält.
0: Woher kommt das? Sind die einfach lauter geworden und trauen sich mehr rauszugehen, um ihr Geschwurbel äh, an den Mann oder an die Frau zu bringen? Ist man irgendwie motivierter dadurch, durch die Sichtbarkeit geworden, das zu Tage zu bringen? Oder was denken Sie?
1: Ich glaube, dass das ein Ursachenbündel ist. Es gibt ja selten eine klare Ursache für eine doch relativ komplexe Entwicklung. Und ich glaube, dass da zum einen sicher auch die Lautstärke, mit der man es tut, auffällig ist, die wiederum damit zu tun hat, dass sich Menschen mit den abstrusesten Meinungen heutzutage leicht vernetzen können. Das verdankt man den sozialen Medien. Man kann jedes, jede Position ins, ins, ins Netz stellen und wird irgendwen finden, der sie mitträgt. Und sobald man in einer Gruppe unterwegs ist, ist man aber gleich furchtbar stark und hat auf jeden Fall recht. Also die, die Gruppe verstärkt ja dann noch die Meinung. Das ist ja wie eine Echokammer, die mir Recht gibt. Und wenn mir so viele Recht geben, dann brauche ich ja nicht mehr nachdenken, ob ich vielleicht falsch lieg. Das war ja vorher limitiert auf engere Zirkel, auf Stammtische und dergleichen. Und da hat man sich ein bisschen schwerer getan. Dann glaube ich, was ein Phänomen wirklich unserer Zeit ist, ist, dass die Leute sich kaum mehr schämen. Also das Schamgefühl ist prinzipiell ein ziemlich, ja, im Schwinden begriffenes. Man stellt sich hin und sagt irgendwas und denkt sich nicht, was man da tut oder man beschimpft irgendwen und hat nicht das Gefühl, dass das beschämend sein könnte, nämlich auch für mich selbst.
0: Was machen wir denn mit den ganzen Schwurblern? Was machen wir mit den Leuten, die, es ist so schwierig immer zu sagen, weil dumm ist so ein, das ist so ein fieses Wort, man möchte das gar nicht so sagen, weil ich immer, immer so ein bisschen Angst davor habe, wissen Sie, was ich meine, ich möchte gar nicht sagen, was machen wir mit den ganzen Dummen, so, aber so, so müsste man es eigentlich sagen. Was machen wir mit den ganzen Dummen? Sind die noch zu retten?
1: Man sagt es nicht zur Person, aber man denkt sich's ja, ne? es sich ja. Es ist ja nicht so, dass dieses Wort so völlig von der Bildfläche verschwunden ist. Es ist nur nicht so laut. Man denkt es im Stillen für sich und versucht dann politisch korrekte, freundliche Formulierungen zu finden, mit denen man es umschreibt. Ne? Aber ich glaube, bei einem Teil der, der Schurbler, wie man das so nennen will, ist es vielleicht hilfreich, wenn man mit ihnen spricht und sie darauf hinweist, was da jetzt ausgeblendet wird? Oder warum das eine eigentlich schlecht haltbare und verrannte Position ist, die sie einnehmen? Ein anderer Teil ist so verrannt und so selbstsicher und also selbstgerecht. Die kommen ja mit dieser Keule der moralischen Überlegenheit daher, die sie vermeintlich die ihnen vermeintlich zusteht, dass da Diskussion gar nichts bringt. Und ich glaube, die sollte man schlichtweg ignorieren. Also ich glaube, dass es keinen Sinn macht mit, mit Menschen, die völlig verrannt sind, wobei ich davon ausgehe, dass das ein einstelliger Prozentsatz ist, der so völlig verrannt ist und nicht mehr ansprechbar und nicht in Argumentationen irgendwie greifbar oder überzeugbar ist. Und diesen einstelligen Prozentsatz, glaube ich, kann man sich leisten zu ignorieren. Da müsste man halt dann politische Entscheidungen treffen, die ganz klar gegen die Position mancher gehen, das macht man sowieso immer nur nicht so klar. Man eiert irgendwie herum und sagt nicht, die ignorieren wir jetzt, weil mit denen können wir uns nicht ja auseinandersetzen, das bringt nichts. Aber ich glaube, dass man einfach Entscheidungen treffen muss, die halt die Masse der Dummen zwar wahrnehmen, aber die in der Entscheidung eben nicht einbinden ignorieren. und ignorieren. Da, glaube ich, ist auch diese Haltung, die sich jetzt sehr verbreitet hat. Man, man muss mit allen reden, man muss jede Meinung wahrnehmen. Und dieses, dieses Ach, so betuliche und politisch korrekte, dass das da ein bisschen hinderlich ist.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Kastner.
1: Ich danke Ihnen. Ohren auf.
0: Liebe HörerInnen, Sie kennen bestimmt diesen Stolz, wenn man etwas selbst geschaffen hat, das man dann auch allen anderen zeigen möchte. Sei es ein Handwerk, ein Bild wenn man ein Zimmer neu eingerichtet hat oder vielleicht ein Musikinstrument gelernt hat oder auch, wenn man zum Beispiel einen täglichen Podcast macht, Smiley. Genauso ging es dem achtjährigen Dylan Helbig im US-Bundesstaat Idaho. Der kleine Junge hat von Hand ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Abenteuer von Dylan Helbigs Weihnachtsfest von Dylan selbst. Zitat, auf dieses 81-seitige Werk war er so stolz, dass er es bei einem Besuch in der örtlichen Bibliothek heimlich ins Regal steckte, damit es auch an andere Menschen sehen können. Zwei Tage später erzählte er seiner Mutter davon und sie wollte das Buch natürlich wieder haben, damit das ungekennzeichnete Buch nicht versehentlich im Müll landet. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten Mitarbeiter in der Bibliothek das Buch bereits entdeckt und es tatsächlich in den Bestand aufgenommen, weil es so besonders war. Und die Leute, die lieben es so sehr, dass mittlerweile 55 Personen dafür auf der Warteliste stehen und lesen möchten, wie Dillen einen Weihnachtsbaum dekoriert oder dann von einem Stern durch die Zeit zum Ersten. Thanksgiving-Fest und zum Nordpol geschickt wird. Für Dylan, wurde mit dem Buch ein Traum war, erzählte er bei der US-Talkshow Good Morning America. Schon seit ich fünf war, wollte ich mein Buch in die Bibliothek bringen, weil ich Bibliotheken und Bücher so sehr liebe. Auch Dylan, ich liebe dich. Bei solchen Geschichten geht einem doch das Herz auf, meine Damen und Herren. Hier, ein bisschen, ein bisschen Schönheit in den ähm, grauen Februar. Je nachdem, wo sie sind. Vielleicht sind sie auch auf den Malediven. Wie dumm ist es denn, dass Sie leider nur so wenig Zeit haben, dass Sie sich mit der Kurzversion begnügen müssen? Würden Sie sich jetzt vielleicht gefragt haben, ja, 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 da können wir Abhilfe schaffen, denn es gibt jeden Tag eine großartige, eine noch großartigere Langversion von uns. Etwa 30 Minuten mit noch mehr Infos, noch mehr Witz, noch mehr Zeit mit Ihrem Lieblingsmoderator. Hören Sie doch mal rein und schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback an heute heutewichtig.stern.de. Schönen Mittwoch, machen Sie was draus. Ihr Michel Tullahi.